0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Por ejemplo, lo de Mohamed Salah con la selección, obviamente le afectó mucho en su rendimiento en el Liverpool. Entonces no sabemos en el City cómo van a llegar todos aquellos que no sean campeones del mundo, porque está claro que la gran mayoría no van a ser campeones del mundo. Si el Barça Madrid es lo mejor que ahora mismo y siempre puede ofrecer la Liga Española, ¿qué lejos está de lo mejor que puede ofrecer la Premier League? La verdad. En este encuentro en Anfield, el Liverpool sabía que perder significa decirle ya adiós tan temprano a la Premier League. Saber que no está muerto. Hoy gana vida el Liverpool. Hola, hola, hola. Bienvenidos a... Me quiero volver... Chango, gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Les dije que no se la iban a acabar y no se la están acabando. Aquí estoy otra vez. Creo que es tercer podcast en cinco días. Esto no tiene precedentes. Así que felicidades a mí. Y cómo no iba a poderme a grabar hoy a medianoche entre domingo y lunes después de la jornada que tuvimos. Eso fue lo que me motivó. No, no tanto el análisis del Barcelona-Real Madrid, que obviamente va a ser de lo que más hable en este capítulo, sino el hecho de haberlo visto al mismo tiempo que el City contra el Liverpool. A ver, se jugaron al mismo tiempo, vi primero el City Liverpool, no lo vi en vivo, fui a, a dejar a mi hija, que, que ahora está arbitrando, ya no tiene edad para jugar. Si quisiera jugar, que ya dejó de jugar, lo haría con el High School. Ahora me siento tan viejo. Mi hija en el high school, por Dios. Pero bueno, cabe decir que en Estados Unidos la prepa son cuatro años, lo, lo que me hace quizás un año menos viejo. Pero bueno, ahora está arbitrando. Si tener una hija árbitro, me hace también sentir bastante viejo. Está, haciendo, está ganando unos dólares de auxiliar y como hoy no tenía yo trabajo, increíble, ¿no? Es decir, el día más importante de la temporada, Barça contra Real Madrid, City contra Liverpool, y yo tengo día de descanso, lo cual... Agradezco, perfecto, porque así me estreso menos, me puedo dar mi tiempo y a veces me pregunto qué diablo estoy haciendo ¿no? ¿Eh? para que me den descanso en un día en el que debería ser tan útil. Pero bueno, así son las cosas. ¿eh? Hay dos tipos de seres humanos en esta vida y, y lo tengo muy claro. Y eso es en todas las culturas que conozco. ¿eh? No conozco tantas culturas como quisiera, pero dentro de lo que conozco es increíble todo el mundo se queja. Eso es lo que hacemos los seres humanos, quejarnos de todo. ¿no? Y en cuanto a la situación laboral, existen dos eh, tipos de gente que, que está empleada. ¿no? Los que están jodidos, es decir, los que realmente tienen un puesto bajo, eh, que no tienen oportunidades para demostrar su valía, que sobreviven con buen sueldo, con mal sueldo, pero independientemente de lo que ingresan, no están contentos y, y tienen una situación jodida de, de un techo muy claro y en el que no van a avanzar pase lo que pase, en su trabajo, esos son unos y los otros son aquellos que sí tienen la oportunidad aquellos que sí tienen los reflectores aquellos que sí tienen lo que quisieran, pero no tienen todo lo que quieren porque sienten que no son valorados es, es increíble, o sea encuentren por favor una persona en el trabajo que tenga una buena posición y que además se sienta valorado y me avisan, por favor <ríe> me avisan porque me parece que no existe no existe. están los que están jodidos y los que también están jodidos porque a final de cuentas, aunque no estén jodidos al no sentirse lo suficientemente valorados, pues eso también los tiene jodidos. Y, y bueno, el tema conmigo es que sí, el Barcelona contra el Real Madrid lo vi después del Manchester City y Liverpool. Y lo que me empujó así como me empujó el miércoles pasado hablar del Barça tras el partido contra el Inter fue lo que me orilló a hacer el podcast de aquella ocasión hoy lo que me orilló fue lo que sentí cuando vi el Manchester City-Liverpool y después lo que sentí viendo al Barça-Madrid. Lo primero que me da la atención es que la Premier League esté tan segura de sí misma, sea tan autosuficiente, que le dé igual, que ni siquiera haya visto el calendario de la Liga Española. Se supone que Barça-Madrid es el juego que realmente puede competir con cualquier juego de la Premier League e incluso superarlo, ¿no? Y en la Premier League, en lugar de, de rehuir al duelo, no sé si consciente o inconscientemente, honestamente no sé si dijo si, vamos a pelearles el rating al Barça-Madrid con el Liverpool City prácticamente a la misma hora, solamente hubo una media hora, me parece a mí, de desfase, pero honestamente igual y ni siquiera se enteraron, igual y dijeron, no, sí, cuando se enteraron pues ya era demasiado tarde y no es algo que les importa demasiado, así de autosuficientes son en la Premier League, pero sí me llamaba mucho la atención que hayan renunciado, obviamente, a, a mucho rating, porque de todas formas yo creo que mucha gente prefirió ver el Barça-Madrid antes que el Liverpool City, a pesar de que si no eres del Barça ni del Madrid, pues el Liverpool City es un partido mucho más atractivo porque son las dos grandes fuerzas de los últimos años. Lo que fue el Barça y el Madrid en la época de Mourinho y Guardiola lo son ahora, guardando las distancias que no son tampoco tan salvajes, ¿eh? pero sí hay ciertas distancias todavía, no es lo mismo, pero sí es lo más parecido, ¿no? lo que se ha vivido en los partidos y los duelos, más allá de los frente a frente, sino temporada a temporada el maratón de 38 jornadas entre el City y el Liverpool entonces yo creo que si eres aficionado al fútbol, sin que seas necesariamente del Barça o, o del Madrid lo que escogiste fue ver al City contra el Liverpool, ¿no? pero hay mucha, 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 mucha gente que es o del Barça o del Madrid y los que no son del Barça ni del Madrid creo que son Minaría y son los que escogieron probablemente ver el encuentro de la Premier League, más allá que obviamente dependiendo de los países, no sé cómo esté en México o en el país en el que me estén escuchando, pero pues igual tenías acceso, posibilidad de ver uno y no el otro, ¿no? Entonces tampoco tenías chance de escoger, pero bueno, aquellos que sí tenían chance de escoger tenían que cambiarle canal seguramente, yo prefiero ver tranquilo un partido, aunque sea diferido después ver el otro, tratar de no enterarme del resultado, fue imposible esta vez, por dos tonterías, porque claro, cuando hablo la aplicación, por ejemplo, para ver el partido del City contra Liverpool, tapo la pantalla y ya sé dónde está el botón para ver repeticiones. ¿no? Pero tengo que tapar el resto de la pantalla porque si no, la noticia principal pues me va a dar el spoiler de quién ganó. La tapé, pero vi un pedacito de brazo con una manga larga roja. Ese fue el problema, la manga larga. Si fuera verano, tendría manga corta y solamente hubiera visto un poquito de brazo en alto y no hubiera sabido de quién es. Entonces, como la manga roja, este, un poquitito ya con eso ya empezaba el partido intuyendo, estando casi seguro que Liverpool lo había ganado y después vi al Barcelona y ahí también, porque aunque no reviso nada de Whatsapp cuando no quiero enterarme de un resultado como este, para, para ver el partido con un poquito más de emoción no un estúpido chat grupal que ni pelo además, están haciendo como una lista de hecho es una lista de, para jugar los martes la cáscara, una cáscara que hace rato no juego porque le están jugando pues muy temprano y muy lejos, y en fin, no la juego, no la pelo la tengo de hecho en silencio pero me apareció el, ya saben, la ventanita esa automática en tu home y un imbécil, no sé quién, puso como título en la lista este, ala Madrid. Y ya con eso, nada más leí el ala, dije, mmm, seguramente ganó el Real Madrid. Lo intuí y ya vi el partido con otros prismáticos, ¿no? sabiendo que probablemente había ganado el Madrid y con eso lo analicé. Pero bueno, esa es la historia de, de cómo vi esos dos partidos y de qué manera... Tuve una sensación tan dispara de lo que me ofreció uno y de lo que me ofreció otro. Si el Barça-Madrid es lo mejor que ahora mismo y siempre puede ofrecer la Liga Española, qué lejos está de lo mejor que puede ofrecer la Premier League, la verdad. Nada que ver, un partido y otro, en materia de intensidad, de, de ritmo, de juego en general. No fue un gran duelo tampoco eh, el City contra Liverpool. Comparado con los duelos City-Liverpool de los últimos años... Fue uno de los menos buenos en cuestión a que no hubo demasiadas oportunidades de gol, pero se veía lo bien que se jugaba. O sea, te das cuenta que el tema no era que hubiera un equipo jugando peor que el otro o que los dos estuvieran confundidos. Eran dos equipos jugando a un muy alto nivel, neutralizándose, porque son muy buenos los dos. Entonces, a pesar de no haber visto la cantidad de llegadas que uno desearía cuando se trata de un Liverpool City, ni la cantidad de emociones. Al final se puso muy bueno, eso sí. El partido estaba medio soso dentro de lo bien jugado. Y ya en la última media hora, con las decisiones arbitrales y con Pep Guardiola perdiendo totalmente los estribos con Anfield y aquel gol que le anulan a Foden y, y todo lo que siguió después, se puso realmente muy bueno. Pero incluso antes de poder ser muy bueno era un duelo en el que veías, wow, aquí hay calidad. Se notaba la calidad y se nota que pase lo que pase, porque... Sí, el City va a llegar seguramente a finales de Champions, o sea, cuarto, semifinal, final. Va a perder, como siempre, eso sería lo normal. Y el Liverpool pues, va a tener sus altibajos esporádicos, como el que tuvo la temporada posterior a ganar la Liga, en la que se le lesionó Van Dijk, se le lesionó Fabiño, tuvo problemas personales. Allison le pasó todo lo que le podía salir mal. Venía de ganar y de romper el récord de partidos seguidos ganando en casa. Y luego, inmediatamente, si una transición, rompió el récord histórico de Liverpool de partidos consecutivos perdidos en casa. Eso va a seguir pasando, me parece, con el Liverpool. Pero, de todas formas, más allá de ciertos altibajos de uno y de otro, sobre todo del equipo rojo, han sido los mejores equipos del mundo durante cinco o seis años. No se puede discutir y, y cuando ves que se enfrentan el uno al otro, te das cuenta. Con el Barça y el Madrid no pasa eso. Las sensaciones, más allá de, de colores, ¿eh? más allá de... De cualquier cosa que ustedes puedan intuir, no sé si, sí, no tienen que compartir obviamente mis percepciones, pero si vieron los dos partidos, creo que sabrán de qué les estoy hablando, ¿no? De un Barça-Madrid jugado con mucha menos intensidad, con mucho menos buen juego, precisión. No hubo la neutralización que sí hubo en el City contra el Liverpool. Es decir, hubo obviamente un equipo como el Real Madrid echado atrás y, y atacando muy bien al contragolpe. Pero no se veía eso, o sea, no se sentía que estabas en un lugar Michelin, ¿no? No, no estabas cenando en un restaurante de tres estrellas Michelin, como sí, en el Liverpool City. Aquí estaba bien, tenían sus platillos interesantes, pero más la fama de un Barça-Madrid bien ganada, por supuesto, que otra cosa. ¿Cómo es que llegamos aquí? ¿Cómo es que el Barcelona pierde este clásico? Bueno, creo que lo primero que hay que hacer es hablar del Real Madrid, porque el Real Madrid es el equipo que gana, y la pregunta que suele hacerse alrededor del Real Madrid es si el Real Madrid juega bien o no juega bien. Hay un gran debate, porque no se puede debatir si el Madrid gana o no gana. El Madrid gana, ¿no? El Madrid gana ante cualquier rival, ante cualquier circunstancia, en cualquier competición. El Madrid gana, eso es indebatible. Lo que sí se puede debatir es si juega bien o no. Si jugar bien es ser eficiente, si jugar bien se trata de hacer justo lo que necesitas para cumplir partido a partido a partido, competición a competición tus objetivos. No hay quien juegue mejor que el Madrid. Si eso es lo que vamos a entender por jugar bien, es indebatible que el Madrid tiene esa capacidad de conseguir lo que quiere. Hace lo necesario y ya está. Es decir, hace lo mínimo necesario para poder conseguir sus objetivos y eso seguramente a la gran mayoría, si no es que a la absoluta, mayoría de sus aficionados les debe hacer muy feliz. Yo, que no soy aficionado del Real Madrid, ni mucho menos, a mí me gustaría ver otra cosa. No en el Real Madrid. Para mí, mientras peor juegue el Real Madrid, mientras más soso sea su juego, mientras más me aburra, mejor. Porque no me gustaría sentirme atraído por el Real Madrid. Entonces, para mí, perfecto que juegue así. Además, al Real Madrid, obviamente, lo que menos le preocupa es lo que piense Barack Fever, ¿no? y a los madridistas eh, mucho menos. Pero yo lo que quiero ver en un equipo para estar entretenido, porque si yo veo fútbol, más allá de que pues, es mi trabajo, al Madrid lo voy a ver siempre porque ese va a ser mi trabajo y porque me van a preguntar siempre sobre la actualidad del Real Madrid, pero si me traslado un poco el periodista al aficionado, si no tuviera que ver los partidos a huevo del Real Madrid, quizás no los vería. No los vería porque no me divierten. ¿Yo qué quiero ver en un equipo? Para mí, ¿qué es jugar bien? Pues aparte de conseguir los objetivos que consigue el Real Madrid, que es lo más importante, pues ver dinámica, ver intensidad, ver lo que no veo en los partidos del Real Madrid. Normalmente los que defienden el juego del Real Madrid dicen, no, no, es que ve el gol que metieron, o sea, ve la cantidad de pases, ve lo bien que salieron jugando desde atrás, ve ese cambio de orientación sí, sí, hace grandes jugadas, hay que diferenciar entre un equipo que hace muy buenas jugadas y un equipo que tiene buen juego, que no es lo mismo si haces muchas jugadas muy buenas durante un partido pues automáticamente tienes un juego muy bueno, pero cuando estas jugadas son ataques de repente uno, dos, máximo tres veces por partido insisto, justo los necesarios, ni uno más. Esta concatenación de pases a una velocidad óptima, con una precisión correcta. Lo vemos en cada partido del Madrid, pero lo vemos poco. Por eso, para mí, eso no es jugar bien. Es hacer buenas jugadas. Pero bueno, uno ve las estadísticas del Barcelona-Real Madrid. El Real Madrid claramente juega al catenacho. Y el resultado le da la razón. Y, y no quiero ser despectivo con Juan al Catenacho. Creo que es bastante obvio, ¿no? No me importa ser despectivo. No quiero sonar a ardilla porque realmente no es mi intención. Aquí están las estadísticas y no las voy a mencionar porque crea que reflejan alguna realidad alterna del partido más allá del 3-1, a 1, ¿no? Yo, yo creo que el 3-1 a 1 refleja bastante bien la superioridad del Real Madrid. Pero quien no haya visto el partido y guíe por las estadísticas, pues va a leer. El Madrid tuvo 43% de posesión el Barça tuvo 57. Bueno, normal. Pero ¿qué hay de los expected goals? ¿No? ¿Qué tantas veces llegó el Real Madrid y con esa cantidad de veces, si las acumulamos, qué probabilidad tenía de acabar en gol esas jugadas que materializó o que no materializó? 1.14. Es decir, la estadística de expected goals, si es que están familiarizados con ella, si no ya traté de explicarlas a grosso modo, es de 1.14. El Real Madrid debió, basado en unas estadísticas que a mí no me gustan tampoco, no crean que las comparto, porque tienen muchísimo margen de error, y creo que esto lo demuestra, según las estadísticas de las bases de datos, el Madrid mereció o habría metido en situaciones normales, según el, la computadora y, y el análisis histórico de datos que tiene respecto a los disparos desde las orientaciones donde disparó el Real Madrid, pues en un partido normal hubiera, con esas mismas oportunidades, anotado 1.14 goles y el Barcelona 2.16 el resultado debió ser Real Madrid 1 Barcelona 2, no lo comparto en absoluto estoy simplemente diciendo si alguien no vio el partido lo que leería y, y la interpretación que haría de este juego tan errónea, tiros 8 del Real Madrid, 18 del Barcelona y así podemos seguir tiros a portería, el Madrid fue mucho más eficaz, obviamente tuvo 4 a la portería entre los tres postes el Barcelona, de todas formas, tuvo más. Tuvo cinco. Y así podemos seguir con más estadísticas. No les voy a leer todas porque ya se hicieron una idea. Y además, el tema con el Real Madrid es que sus expected goals suben muchísimo gracias a que tuvo un tiro penal. Antes del tiro penal, ¿no? Porque un tiro penal es un 70% de, de acierto. El penal de Rodrigo al último minuto. Es decir, el Real Madrid, antes de ese pedal de Rodrigo, tenía un, seguramente 0.44% de expected goals en su estadística contra un 2.16 del Barcelona. A la vez yo me pregunto y hago un repaso mental del partido y jugadas destacadas del Barcelona, no, no, no. Me acuerdo solamente de... y todas ya desde que ingresó Ansu Fati. Obviamente la jugada de Ansu Fati, que es la que genera el gol ante un gran esfuerzo de Gaby para recuperar la pelota, ese sí, obviamente, que, que acaba en gol. Pero jugadas del Barça que no hayan acabado en gol... Pues una de Ansu Fati, que casi es el empate, un tiro cruzado acrobático, muy bueno que al final se va y se abre demasiado tras una tijera del de futbolista nacido en África, pero nada más y después alguna intervención buena defensivamente de Yul Kounde y es todo lo que puedo rescatar de, del Barcelona, honestamente fue, fue un partido otra vez muy malo del Barça que, que recordó al Barça contra el Inter del primer partido en Champions League, jugado en el Giuseppe Meazza más allá de lo que digan las estadísticas pero bueno, lo digo, insisto no por ardilla, aunque, no me, aunque muchos van a decidir no creerme lo digo para ilustrar que, que el Madrid hace lo que necesita y, y, y nada más yo no lo defino como la ley del menor esfuerzo lo defino como algo que parece lo mismo, pero no es lo mismo es una variante, es la ley del menor esfuerzo indispensable para conseguir lo que quiere no es simplemente que trabaje con la mediocridad de, de la ley del menor esfuerzo, sino que hace justo lo necesario y no más para conseguir lo que quiere. Y, y casi siempre lo hace muy bien, ¿no? A final de cuentas, ese es el tema con el Real Madrid. Le salen las cuentas y eso es inapelable. Barcelona, Barcelona, bueno, destacar un poquito a Pedri, muy poquito, pero ya por ganas de destacar algo. Es un jugador que no hizo obviamente su mejor partido, pero es que es el único, es increíble. no Un chico de 19 o quizás 20 años ya cumplió, no, no más. Entre Pedri y Gaby, entre los dos tienen la edad de Modric. no Es increíble, literalmente. Uno tiene 19 y otro tiene 18 contra los 37 de Modric. Y son los dos chicos que se echan al equipo a la espalda. ¿Dónde está De Jong? Otro partido en el que yo me pregunto, ¿dónde quedó Frenkie De Jong? Apareció al final, en el segundo tiempo, en un par de jugadas, tímidamente. Mis quejas sobre todo van en contra de Frenkie de Jong, porque es el que tiene o, o tenía el techo más alto. Y, y cada vez que lo veo en uno de estos partidos, me frustro. Y, y no me frustro por el Barça necesariamente, sino por este chico desperdiciado que tanto gusto me daba ver cuando jugaba en el Ajax y que en el Barcelona pasa en los partidos de puntitas, ¿no? sin, sin personalidad, sin imponerse, superado. Obviamente no era fácil ir ¿no? en el medio campo enfrentarte a, a Valverde, enfrentarte a, a Toni Kroos, pero De Jong realmente debería ser el jugador a estas alturas de su carrera que se eche al Barça a la espalda y no, deja que sean Pedri y Gaby una vez más y, y Gaby ingresando de cambio, Gaby no sé por qué no lo contempla Xavi de inicio, pero bueno, está cañón que el Barça tenga que hacerse esas preguntas, ¿no? Porque un chico de esa edad que acaba de cumplir apenas los 18 años tenga que ser indispensable y y hasta excusa por la cual el Barça pierde. Lo cierto es que con Gaby probablemente el Barça también hubiera perdido, pero se notó otra agresividad no desde que llegó Gaby, a, a cometer por lo menos las faltas que sus compañeros no metían, a robar los balones que sus compañeros no robaban. Pero por hablar de luces, pues sigue siendo Ansu Fati una luz a pesar de sus lesiones, ingresa de cambio, eh, casi mete aquel gol de tijera, y tiene sus ocasiones poquitas, no eh, pero el equipo mejora claramente cuando entra al campo en lugar de Dembélé. Y esto es todo lo que puedo decir ahora mismo de, del Barça. ¿no? Eh, es una pena, honestamente, no el resultado que exhibe la diferencia que hay ahora mismo entre el Barça y el Real Madrid. Lo que debe apenarle al barcelonismo y al mismo tiempo llenar de orgullo y de sorna al madridismo es cómo está uno en el cielo y cómo está el otro hundido en estiércol, tras haber invertido 10 veces más el Barcelona que el Real Madrid. Y no estoy redondeando números, no. El Barcelona ha invertido en futbolistas 10 veces más que el Real Madrid desde 2015. En 2015 gana la Champions el Barça en Kiev, por última vez contra la Juventus. Y a partir de ahí, el Barça no ha ganado la Champions, no, bueno, ni cerca, y el Madrid ha ganado cuatro veces la Champions. Venía de ganarla en 2014, no le estoy contando eso. Estoy hablando desde que el Barça fue campeón de la Champions por última vez. Han pasado siete años. El Madrid ganó tres ligas. El Barcelona ganó tres ligas. El Atlético ganó la restante. Ahí se han repartido. Champions, ni hablar. No hay tema de discusión. Cuatro para el Madrid. Y el Barça, como decimos, es que ni siquiera más que una semifinal. Y esa semifinal de, de vergüenza no en contra del Liverpool creo que mejor hubiera sido no llegar. Y por lo demás, sí, el Barcelona, cuando digo ha gastado 10 veces más, ni siquiera me refiero a los gastos en su nómina, porque si el Barça está como está económicamente hablando, no es tanto por los estúpidos y carísimos fichajes que ha realizado, que también, sino sobre todo por cómo está sangrando y cómo lleva años y años sangrando de la nómina, cómo paga a sus futbolistas mucho más de lo aconsejable para mantener la estructura más o menos saludable en cualquier club de fútbol. Todo lo que ingresa y todo lo que ha ingresado el Barcelona a lo largo de los años se lo ha llevado a los futbolistas, ¿no? A, a su sueldo. Y, y ese es un tema que no ha pasado en el Real Madrid. En el Real Madrid, como hemos visto, cuando Sergio Ramos pide más de lo que Florentino le quiere dar, Florentino le dice, ¿te quieres ir al Paris Saint-Germain? Vete al Paris Saint-Germain. Y varán al United y Casemiro al Manchester United también, etcétera, etcétera. Y aquí ni siquiera estoy hablando de eso, estoy hablando simplemente de lo que han gastado uno y otro en estos siete años en cuanto a futbolistas en fichajes no los que han llegado, menos el dinero que han ingresado ambos por venta, es decir, inversión real en mejorar sus planteles. El Real Madrid desde 2015, si tomamos en cuenta ingresos contra egresos, en lo que se refiere a compra y venta de futbolistas ha invertido 46 millones de euros es lo que ha invertido nada más, eh, menos de lo que pensaba incluso. 46 millones de euros ha invertido el Real Madrid en 7 años en mejorar su plantel y miren lo que ha conseguido el Barcelona en este mismo tiempo para mejorar un plantel que ganó la Champions en 2014-2015, en 7 años ha gastado 456 millones de euros. Ha invertido, ha gastado mucho más, pero también ha vendido jugadores, ¿no? pero ha invertido en total... 456 millones de euros si tomamos en cuenta que ha gastado 456 millones de euros más de lo que ha ingresado por aquellos futbolistas a los que ha vendido esto es 46 contra 456 y todo para qué, todo para qué cuando no puedes ganarle ni siquiera, olvídate en la Champions, cuando hay duelos directos eso es lo que le quedaba por lo menos al Barcelona que empezaba a inclinar la balanza histórica a su favor y ahora con toda esta inversión gastando 10 veces más que el Real Madrid, el Barcelona, desde que ganó la última Champions, se ha enfrentado al Madrid en 20 partidos oficiales. ¿Y saben qué? Ha ganado siete, ha perdido nueve y ha empatado los cuatro restantes. Así que todo el mérito para el Real Madrid en este sentido, que ha sabido rejuvenecerse, regenerarse, perder a futbolistas que parecían indispensables en estos siete años de análisis en los que se ha comido al Barcelona gastando 10 veces menos y además sabiendo que ese dinero ha sido invertido para que el Madrid pueda generar todo lo que no va a generar el Barcelona de aquí a que empiece las obras de su estadio ¿no? el Madrid también le gana al Barcelona en eso y lleva muchos años de ventaja su estadio está por terminar va a ser una máquina de hacer dinero y el Barcelona va a llegar, si es que llega mucho después, entonces no solamente es ahorrar por ahorrar, es ahorrar con un objetivo que vislumbra un futuro mucho más prometedor para el Real Madrid que para el Barcelona, si con el presente no sería suficientemente deprimente para el Barça. Pero bueno, no solamente se jugó ese encuentro este domingo, también decíamos se jugó un partido mucho mejor jugado porque lo jugaban dos equipos que son honestamente mucho mejores al Real Madrid y al Barcelona. Y en este encuentro en Anfield, el Liverpool sabía que no podía perder, que, que perder significa decirle ya adiós tan temprano a la Premier League. No quiere decir que con la victoria esté otra vez relanzado y, y soplándole la oreja al Manchester City, pero ha sido un golpe que en ánimo le va a inyectar muchísimo. Saber que no está muerto, hoy gana vida el Liverpool. Perder sería adiós, no ya sería en lo anímico y en lo matemático prácticamente insalvable una derrota. Si tomamos en cuenta todo lo que va a perder el Manchester City a la hora de mandar jugadores al Mundial, solamente se va a quedar Holland. ¿no? Literalmente, más allá de los juveniles, el único de los jugadores del City que no va a ir al Mundial es Erling Holland y, y ya veremos cómo regresan físicamente en cuanto a carga de trabajo en cuanto a lesiones, cansancio físico, anímico. Por ejemplo, lo de Mohamed Salah con la selección, obviamente le afectó mucho en su rendimiento en el Liverpool. Entonces, no sabemos en el City cómo van a llegar todos aquellos que no sean campeones del mundo, porque está claro que la gran mayoría no van a ser campeones del mundo. Entonces, van a llegar frustrados, ¿no? Si, si Kevin De Bruyne no sale campeón del mundo, si Irkay Gundogan no sale campeón del mundo, si los españoles, si los portugueses no salen campeones del mundo, pues Probablemente no lleguen con el ánimo demasiado arriba para continuar la competición en este calendario tan extraordinario, ¿no? Que pone una Copa del Mundo a mitad de los torneos. Y ese es un tema al que se va a enfrentar el City entre otros equipos, la mayoría de ellos, pero no el Liverpool. Ese es un tema interesante, ¿no? El, el Liverpool, decía yo, a Mohamed Salah eh, le afecta mucho. Obviamente, una temporada en la que, como a todos, pues el Liverpool pelea hasta lo último, gana la Copa de la Liga y gana la, la FA Cup. Se queda a las orillas en la Premier League y en la Champions League, que eran los dos más difíciles y, y los que obviamente se más deseaba el, el Liverpool y cualquier equipo. Pero además a todo esto, ¿no? el, el cansancio físico y anímico que arrastran todos los jugadores de Liverpool y por el cual podemos entender su mal inicio esta temporada, a Mohamed Salah, agréguenle el quedar eliminado de... La eliminatoria en el repechaje en los penales contra el equipo de su compañero y rival a la vez, Sadio Mané, en contra de Senegal. Bueno, Egipto queda fuera del de Mundial en penales. Y luego tiene una revancha que no habría sido poca cosa. no La Copa Africana de Naciones es muy importante. Y sobre todo, después que te eliminaron del Mundial, pues por lo menos quieres darle una alegría a tu afición y a, y a ti mismo como futbolista no, reivindicarte y resulta que también se repite la historia y Egipto vuelve a perder contra Senegal y eso ha dejado sus consecuencias en, en Mohamed Salah me parece bastante evidente la ventaja es que ahora pues Salah no va al Mundial podrá dedicarse durante un poquito más de un mes a su reacondicionamiento físico que, que es bastante urgente Luis Díaz con la selección colombiana lo mismo y hay otros que sí van a ir al Mundial, pero que no van a tener un rol protagónico, que, que van a poder descansar bastante, que van a jugar pocos minutos. El caso de Trent Alexander-Arnold, que claramente no es, más allá de la lesión de Rhys James, que, que eso le puede abrir una puerta, pero no es. Entre tanta competencia que hay en el lateral derecho, pues por ahí es verdad que la lesión de Rhys James, la de Kyle Walker, podrían, podrían abrir la puerta a Trent Alexander-Arnold a ser titular en Inglaterra, pero no veo de todas formas a Gary Sout, me, me lo imagino inventando cualquier excusa para de todas formas no jugar con un lateral derecho tan ofensivo, pero bueno, ya veremos qué pasa con él, de inicio nunca ha tenido un rol protagónico con Inglaterra Trent Alexander-Arnold, como no lo ha tenido Fabiño con Brasil, es otro ejemplo de un jugador de Liverpool que sí, que, que va a ir a la Copa del Mundo pero que tendrá sus minutos pero sería muy sorprendente que sea titular Fabiño cuando no lo ha sido a lo largo del proceso largo de Chiche. Y después, Andrew Robertson no va a ir a la Copa del Mundo con Escocia. Otro jugador que descansa y así. Varios futbolistas, Navi Keita, por ejemplo, tampoco va a ir a la Copa del Mundo. Eh, Liverpool va a tener a muchos futbolistas descansados para encarar la segunda vuelta y esto lo hace peligroso. En cuanto a este partido en concreto... El Liverpool sale a tratar de jugarle tú a tú al Manchester City. Se neutralizan ambos, como ya comenté. Un Manchester City que no es primera vez que Guardiola hace algo diferente, algo que no suele hacer para poder ajustarse al Liverpool ¿no? Y, y enfrentarlo con lo que él considera mayores garantías. Juega con línea de tres, esa es la gran novedad. Siempre juega con línea de tres en los partidos normales, pero es distinto. Juega con línea de tres en posesión. Tiene el balón, cancelo que juega como lateral izquierdo en línea de cuatro, las pocas veces que el City no tiene el balón, pero en cuanto tiene posesión se incrusta en medio campo. ¿no? Aquí no, aquí juega con línea de tres. Entiendo yo o intuyo yo que básicamente para poder tener superioridad en contra de los extremos de Liverpool, entonces se quedaba Akey como central por izquierda para enfrentar las llegadas de Elliott, pero asistido por Foden en su retorno y ahí tenían un dos contra uno. Por derecha exactamente lo mismo, pero con la presencia de Akanji jugando como central por derecha y apoyado por los retornos de Cancelo, que jugó en posición de mediocampista por derecha y así podían hacer el 2 contra 1 ante Diego Yota. Y en el centro, pues claro, ahí también con superioridad a la hora de tener a sus dos centrales más la ayuda de Fabiño, hacían el 3 contra 2 ante los dos delanteros que jugaba hoy el Liverpool con Firmino y con Mohamed Salah. Ese era el plan y el plan estaba saliendo moderadamente bien, pero sin demasiado virtuosismo por parte del City, porque el Liverpool hace un partido también con mucha intensidad y, y con mucha calidad. En el segundo tiempo acaba matando al contragolpe al Manchester City. Reconoce Jurgen Klopp que la mejor manera de poderse llevar el partido seguramente era atrayendo al City y así lo acaba ganando al contragolpe y pudo haber metido más goles, ¿no? Más goles que el único gol que acaba siendo el de la victoria para un Liverpool que retoma eso, ¿no? Retoma esa capacidad de competir, de reivindicarse y de decir, sigo siendo por lo menos uno de los dos grandes equipos de Europa, como ha venido siendo, me parece a mí, más allá de, de los buenos momentos del Real Madrid y de todas las Champions que ha ganado y que no se las vamos a negar en absoluto del buen rato que tuvo el Chelsea mi sensación es que estos dos han sido los dos equipos más cercanos a la excelencia y aquí lo vuelven a mostrar el tema con el City empieza a ser un poquito preocupante la cuestión de, de los goles de Holland que como siempre he comentado puede meter 40, 50, 60, no sé pero hay partidos había uno nada más, todavía las muestras son escasas y la temporada es larga y vamos a ver qué pasa, pero la sensación del de partido en contra del Dortmund, que, que fue o que venía siendo el único en el que no había fluido hasta ahora el Manchester City, este nuevo Manchester City con un delantero no tan combinativo. La verdad es que no tuvo ocasiones de gol el City en aquel encuentro contra el Dortmund. Los alemanes neutralizaron muy bien durante gran parte del encuentro al City hasta que apareció la jugada en la que el City pudo destrabar, meter un gol y ya está, pero creo que se encendieron las alarmas de alguna manera con el City en aquel partido. Y aquí vuelve a pasar lo que ya intuíamos, que aunque en muchos contextos el City no se va a ver para nada afectado y va a seguir metiendo tantos goles como metía siempre o más, solo que ahora se los iba a distribuir de otra manera y, y Holland iba a ser el que iba a marcar la gran mayoría, eso está pasando sin que se haya visto peor al equipo, sin que esté generando necesariamente menos ocasiones de las que generaba, pero teniendo a Holland en lugar de a un delantero menos eh, certero, con menos puntería, pero más combinativo a la hora de moverse y liberar espacios para que lleguen otros al área. Esto es Gabriel Jesús, esto es Phil Foden como falso 9 o incluso el Kun Agüero. Al prescindir de esto, el Manchester City, esta capacidad de combinar y de ser un mediocampista más entre los muchos que ya tiene el City, en lugar de tener a alguien esperando en el área, que lleguen todos juntos. Y este tema contra ciertos equipos en ciertos contextos, de muy alta demanda, como contra el Dortmund, que defendió muy bien ese partido, como contra el Liverpool en este partido de Champions, demuestra que, que el City, ese gran temor que había o esa gran duda e incertidumbre cuando se empezaba a rumorar que Holland iba a llegar al equipo y muchos nos preguntábamos, ¿es el perfil ideal? ¿Es el centro delantero que realmente va a poder explotar en el City? Bueno, de explotar, está explotando, pero va a ser la diferencia entre ganar y no ganar la Champions, porque Holland no llegó a ganar la Premier League. La Premier League la gana siempre el City. Olvídense de la FA Cup y de la Carabao. Viene a ganar la Champions. Sí, que es la diferencia para ganar la Champions. Pero en esos partidos en los que se estrella el City, ya sea en cuartos de final, en semifinal o en final, es donde vamos a ver. Vamos a ver si, si Erling Holland no acaba siendo parte de un problema que no tenía tanto el City, ¿no? que es el de atascarse en ciertos partidos. Me encanta la idea de que haya llegado Holland al City. Soy fan absoluto del noruego, además de serlo también de Pep Guardiola. Creo que va a haber una solución. Pero sí me alarma un poquito. Me empieza a alarmar los patrones que vi de juego y de poca fluidez en los últimos pases acercándose al área rival en contra del Dortmund y en contra del de Liverpool. Bueno, vámonos al audio del día. El... Me quiero volver changuista, que nos manda el audio el día de hoy. Si quieren participar, mándenme un email a barackfeber.com. Creo que el servidor de barack barackfever com, si es que ahí me escribían, se cayó. Entonces, por las dudas, ahí tienen la dirección barack barackfever com. Y si no funciona, entonces escríbanme. A .com y así los meto en la lista de primates de Me Quiero Volver Changuistas para que, entre otras cosas, puedan ser seleccionados para mandar sus audios. Bueno, vamos entonces ya con el audio mientras lo sigo buscando desesperadamente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí está. Se trata de Joshua Velázquez desde la Ciudad de México. Quisiera preguntarte: ¿Cuál fue tu experiencia en la cáscara del siglo? El partido entre protagonistas y valedores de Iztacalco. Con experiencia me refiero a que nos cuentes si es verdad que se prepararon para jugar el partido, quién puso la alineación, por qué no jugó Jorge Campos y por qué terminó atajando Careca en lugar de que atajaras tú. Saludos. Bueno, muchas preguntas. Muchas preguntas sobre la cáscara del siglo. Aquellos que no estén familiarizados con lo que dijo Joshua y, y que no hayan ya dejado de ir el podcast porque es un tema del que no saben ni siquiera de qué estamos hablando. Bueno, si siguen ahí y no saben cuál fue la cáscara del siglo fue el duelo entre valedores y el equipo de comentaristas de TV Azteca en aquella época, en 2000 yo creo que alrededor de 2009 fue esa cáscara del siglo y bueno, fue un momento brillante fue un momento sumamente divertido fue un tema que organicé yo sí, yo fui el que, el que fue la cabeza pero en cuanto a tus preguntas de si realmente nos preparamos no, no realmente no nos preparamos llegamos a, a jugar el partido y ya ni calentamos, para nada ¿Quién puso la alineación? Pues creo que David Medrano, que dice que era el técnico. O sea, yo lo que puse fue la alineación previa, ¿no? La, la que salió, la que tú mencionas, en la que yo iba a ser el portero. Y ya después, a la hora de la hora, llegó Careca. Careca dijo que estaba lastimado, que no podía jugar. Campos, olvídate, hacer parar a Campos es imposible. A veces quiere jugar, a veces ni siquiera eso. Y esta vez, pues, ni lo uno ni lo otro. Jorge Campos no estaba en disposición de regalarnos ni siquiera en la delantera porque en la portería les digo es muy muy difícil hacerlo jugar pero en la delantera tampoco pero con esto de que Careca estaba lastimado dijo yo paro y pues yo obviamente pues qué iba a decir pues para y además qué bueno que paró porque lo hizo increíble y seguramente yo con lo nervioso que soy algún gol me habría comido y, y Careca anduvo muy muy bien honestamente bajo los palos y, y no me arrepiento para nada de haberle cedido mi lugar y ya, eso, eso fue básicamente la cáscara del siglo respondiendo creo que a todas tus preguntas sobre si nos preparamos. Como te digo, fue un partido al que llegamos sobre la hora. Mucho, obviamente, yo con la cámara estaba haciendo como que realmente se viera como que había mucha preparación, pero no, fue, fue, fue la preparación mínima. Y así salió la alineación porque, porque David Medrano fue el entrenador y más o menos pues, me imagino que nos reunimos y, y cada quien le dijo qué quería jugar. Y yo, como estaba más como productor que como jugador, pues honestamente este, lo que menos me preocupaba era jugar. Acabé jugando, no sé si de titular, yo creo que, que ni siquiera de titular, entré de cambio después, de lateral derecho, pero obviamente mi labor, mucho más que de jugador, fue de productor, de hacer que pasaran cosas. Así así fue la cáscara del siglo. Bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Vamos a ver cuándo es el próximo. Me imagino que seguiré con esta racha. Gracias por haber estado conmigo hasta estos minutos gracias a todos los que han estado en este podcast durante tanto tiempo aguantando durante todos estos ya casi años podemos hablar no han sido años más de dos años haciendo me quiero volver chango estamos en la época dorada de me quiero volver chango tres capítulos en una sola semana disfrútenlo yo lo estoy disfrutando y aquellos que están llegando, pues bienvenidos, qué bueno que están aquí, mándenme un mail a la dirección que dije hace unos minutos para que pueda contemplarlos y que sean parte también de esta secta de me quiero volver changuistas. Esto fue me quiero volver chango, gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber, toda la información de los deportes con un toque de Barack.